0: Marguerite Marie wird am 22. Juli 1647 als fünftes Kind des Richters Claudius Salakoc und seiner Frau Philibert in der französischen Region Burgund geboren. Die Ehe der Eltern verläuft aufgrund größter Verschiedenheit bezüglich Herkunft und Charakter äußerst spannungsreich. Marguerite leidet sehr darunter, auch unter den heftigen Auseinandersetzungen zwischen ihrer Familie und benachbarten Verwandten. Als das Kind acht Jahre alt ist, stirbt der Vater und hinterlässt einen Schuldenberg. Die gänzlich überforderte Mutter gibt ihr Töchterchen in ein Pensionat von Ordensfrauen. Es fällt dort auf, dass das Mädchen sehr viel betet. Als Margret an einer Art Kinderlähmung erkrankt, muss sie nach Hause zurückkehren. Die Mutter arbeitet inzwischen als Dienstmagd bei Verwandten. Die Familie führt deshalb ein äußerst kümmerliches Dasein. Margaret ist gelähmt, ist fast immer ans Bett gefesselt. Nach vier Leidensjahren bittet sie in ihrer Verzweiflung die Gottesmutter um Heilung. Sie verspricht, dafür in einen Orden einzutreten. Zur Überraschung aller verschwinden sogleich ihre Lähmungen und sie ist völlig gesund. Man spricht von einem Wunder. Die Verwandten dulden sie jedoch weiterhin nur widerwillig. Im Gebet vor dem Allerheiligsten sucht das Mädchen Trost, findet es inneren Frieden. Auch jetzt hat Margaret bereits Visionen. Mit 16 Jahren ist sie ein hübsches und liebenswürdiges Mädchen, das gerne mit den älteren Brüdern zum Tanzen geht und sehr umworben wird. Als die Mutter eines Tages schwer erkrankt, widmet sie sich ganz deren Pflege. Mit knapp 24 Jahren ist tritt die junge Frau gegen den Widerstand der Familie in den Salesianerinnenorden der Heilsuchung in Parele Monial ein. Dabei hört sie innerlich Jesus sagen Hier will ich dich haben. Doch bald schon fällt ihr Anderssein unangenehm auf. Die Visionen werden stets häufiger, fast immer nach dem Empfang der heiligen Kommunion oder in der Anbetung des Allerheiligsten. Wegen ihrer mystischen Erfahrungen wird sie fortan von den Mitschwestern verspottet und gedemütigt. Auch die Ordensvorgesetzten reagieren zunächst kritisch und skeptisch. Nach ihren feierlichen Gelübden im Jahre 1672 schreibt sie mit ihrem eigenen Blut unter anderem nieder, »Alles für Gott, nichts für mich«. Ein Jahr später darf die Seherin in einer Vision erstmals das Herz Jesu schauen. Der Herr enthüllt ihr, dass sein göttliches Herz von unvorstellbar heißer Liebe zu den Menschen erfüllt sei. Diese würden darauf jedoch anstatt mit Liebe, mit Kälte und Zurückweisung antworten. Margret sieht wie auf einem Thron aus Feuer und Flammen sein strahlendes Herz, heller als die Sonne und durchsichtig wie Kristall. Jesus legt das Herz seiner Erwählten in sein eigenes. Als herzförmige Flamme holt er es wieder hervor und pflanzt es als immerwährendes Unterpfand seiner Liebe in ihre Seite ein. Die Wunde dieser Stigmatisation ist nicht sichtbar. Doch an jedem ersten Freitag im Monat lodert die Feuersglut der Liebe im Inneren der Braut wieder auf. In weiteren Visionen zwischen 1673 und 1675 beauftragt Jesus sie konkret, die Verehrung seines göttlichen Herzens zu verbreiten. Der zweite Freitag nach Fronleichnam und jeweils der erste Freitag im Monat sollen seinem heiligsten Herzen gewidmet sein, dem Herzen, das aus Liebe zu den Menschen sein Blut verströmt hat. Die Visionärin soll erzählen von den großen Gnaden, die all denen gewährt werden, die Jesu Herz verehren, sich ihm weihen. Jesus entdeckt Margrit Marie all die Wunder seiner Liebe. Seine Braut ist so sehr mit ihm verbunden, dass sie ihn nicht nur ständig sieht, sondern auch in tiefster Wonne an seinem Herzen ruhen darf. Sie hat aber auch Teil an den Leiden, die er als Mensch in seinem irdischen Leben und in seiner Passion erfahren hatte. Der Jesuitenpater, Claude de la Colobierre, als ihr Seelenführer überzeugt von den übernatürlichen Erfahrungen seines Beichtkindes, befreit die Visionärin von ihren eigenen, belastenden Zweifeln. Dieser Priester wird ihr in ihrer Mission sogar zum treuesten Helfer. Unter einer neuen Oberin erfährt Margret Marie innerhalb des Konvents Wiedergutmachung. Die Gesinnung der Mitschwestern wandelt sich. Ja, die einst Geschmähte wird sogar zur Novizenmeisterin ernannt. Jetzt selbstbewusst, doch sanft und geduldig begleitet sie die jungen Nonnen, führt sie in die Spiritualität des Ordens ein. An ihrem Geburtstag des Jahres 1685 feiert sie mit großer Freude zusammen mit mehreren Schwestern eine Andacht zur Ehren des Herzens Jesu. Ein Jahr später wird das Herz-Jesu-Fest von der gesamten Gemeinschaft begangen. In weiteren Visionen erhält die Nonne unter anderem den Auftrag, den französischen König Ludwig XIV. zu bitten, ganz Frankreich dem Herzen Jesu zu weihen. Erst 200 Jahre später wird der Wunsch erfüllt, mit der Errichtung der Sacré-Cœur-Basilika auf dem Montmartre, der höchsten Erhebung von Paris. Als im Jahre 1690 an die Seherin die Bitte herangetragen wird, als Oberin dem Konvent vorzustehen, lehnt sie ab. Noch im selben Jahr, am 17. Oktober, stirbt sie 43-jährig im Heimsuchungskloster von Vare le Monial. Ihr letztes Wort ist Jesus, Jesus. Vielleicht als ein Zeugnis des Himmels bleibt ihr Gehirn unverwest. So mancher hatte sie zu Lebzeiten anfangs sogar für eine Verrückte gehalten. Das Gehirn und kleine Teile ihres Skeletts werden in einer besonderen Reliquie in der Erscheinungskapelle verehrt. Eine wechselnde Grabfigur der Heiligen markiert die Stelle ihrer Beisetzung. Nach dem Tod der Visionärin stößt das Bemühen einzelner Jesuiten um die Einführung des herz jesu zunächst auf Widerstand. Bruderschaften in verschiedenen europäischen Ländern tragen dazu bei, dass der Kult, in dem auch die göttliche Barmherzigkeit stark betont wird, nicht in Vergessenheit gerät. In der Zeit der Aufklärung mit ihrer einseitigen Herrschaft des Verstandes wird er stark bekämpft. Doch ohne Herz, das der Sitz der Liebe ist, wird eine Gesellschaft eiskalt. Offensichtlich als Antwort auf jene Epoche führt Papst Pius IX. 1856 die Feier des Herz-Jesu-Festes für die Kirche verbindlich ein. Basis sind für ihn die Visionen von Margaret Marie Alacoque. Folgender Ausspruch der heiligen Margareta Maria Alacoque könnte ein Leitgedanke für ein gutes christliches Leben sein. Um die Zeit gut zu verwenden, muss man glühend und beständig lieben.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.